0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, por mais um Jesus Cop Podcast com um convidado muito especial aqui, muito feliz de ter essa conversa aqui, mas ó, antes de eu falar pra vocês, já sabe quem é que você clicou aí, né, mas antes de eu falar com o meu convidado, deixa eu te fazer um convite, dia 28 de maio, cara, 28 de maio, das duas da tarde, às 10 da noite, nós vamos ter a Lidere Como Jesus, nossa conferência Dizascope para líderes, e vai ser no Brasil inteiro, porque ela é online e fora do Brasil também, né? E também ela é aberta para todo mundo, ok? Você que é líder, você que tá, é, é chamado pelo Senhor para ser líder, você que está se desenvolvendo, queria te fazer esse convite, vai ser muito bom. Pedi pedir para a galera colocar na tela aí quem vai estar, tá. dá uma olhada nesse time aí, Uma galera muito boa vai estar tá aqui com a gente ministrando e não perde por nada, ok? Nós vamos ministrar sobre a presença de Deus, como se tornar um lugar para manifestação da presença de Deus então 28 de maio eu espero vocês, vou deixar o link na descrição aqui, vambora, podcast de hoje
1: está começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus
0: Tiago Negro olá, meu único primo rico <risos> olá e aí, tudo bem? Cara, obrigado cara
1: Obrigado, eu que agradeço, é uma muito honra para mim e para quem não sabe, eu já te falei antes aqui, mas eu ouço para caramba o Jesus Cop, adoro tudo que você faz, aprendi muito, aprendo muito, que então legal. é uma honra para mim, dificilmente eu vou em podcast que eu fico tão honrado que eu sou tão fã quanto eu sou aqui, Poxa, então estou muito feliz, cara. <risos>
0: muito obrigado, fico muito, muito feliz de saber disso, você falou que você acaba ouvindo mais... É... O áudio mesmo, Spotify. Isso. Tal, eu legal. só uso o áudio, é. é.
1: Quando eu tô no carro, eu sei investir em algo novo e aí eu ouço. Legal, <risos> bom
0: demais. É, cara, eu fiquei muito contente um tempo atrás, um amigo nosso em comum, Thiago, uhum. né, também Thiago Brunet, mandou uma mensagem para mim. Falou, cara, eu tô conversando com o Thiago Negro e eu pedi para ele ouvir é, os conteúdos, as pregações e passou, uhum. né, e eu queria, cara, que você. Se Você pudesse começar contando para gente como é que foi essa experiência com Jesus. Você não vem, você não vem de um lar uhum. é, cristão, religioso. Como é que uhum. como é que foi o seu crescimento?
1: Cara, é... você vai me apertando o botão de ir mais rápido ou mais devagar aqui, tá? Tá pra bom. Eu... <risos> Mas eu eu cresci num lar por uma família incrível que me ama para caramba, que sempre deram muito amor, né? E que é espírita, né, de certa forma, mas não um ambiente cristão, né. Uhum. E nunca foi um super pilar né? na, na minha tá. infância isso, né. E conforme eu fui crescendo, eu eu não tive, né, muita reflexão em relação à espiritualidade. Eu, eu foquei no meu trabalho, né. Eu sempre fui um cara muito muito trabalhador, muito workaholic. Eu era garçom, era barman, eu trabalhei muito. Aí eu empreendi, vendi meu negócio, comecei a falar na internet. Então, um pilar muito importante sempre foi os negócios na minha vida, né. Até que de uns tempos para cá, mais ou menos três anos para cá, é um pouco menos do que três anos para cá, é, eu comecei a ter alguns primeiros contatos. né? Só que não foram contatos motivados uhum. por de fato me encontrar com Deus, por exemplo. Entendi. A minha motivação foi outra. Olha como Deus funciona. Né? A minha motivação <risos> foi dinheiro. Olha okay. só. Né? Que então, é o assunto, seu assunto. É o meu assunto, né? Só que, só para já deixar claro, o dinheiro não necessariamente é uma coisa ruim. As pessoas podem tratar isso como uma coisa ruim ou como uma coisa boa, que vai ajudar outras pessoas. Quantas doações eu fiz, quantos projetos eu não tirei do papel e ajudei pessoas, inclusive instituições é, religiosas, né? Uhum. Então, o dinheiro permite tudo isso. Então, no meu caso, olha que interessante. Meu primeiro contato foi uh, lendo provérbios, né? porque um grande amigo, como comum nosso, o Brunet, é, que aliás a gente se encontrou numa situação inusitada.
0: Gente... Conta um pouco dessa é. situação, porque eu vi você compartilhando, eu acho, achei incrível é. assim a forma que Deus vai, vai conduzindo as coisas. Né? Deus é, é, é
1: incrível assim como, como acontecem as coisas, mas eu e a Camila, né, a gente foi convidado para ir num um casamento é, da irmã de um amigo nosso, então esse amigo era um grande amigo, essa pessoa ela se tornou depois uma grande amiga, a gente tinha algum contato, mas nosso relacionamento era com esse nosso amigo, tá. né? A gente foi convidado para casamento dela em Portugal. É, e aí a gente é, voou para Portugal. Quando chegou lá, o nosso amigo não tinha ido. No casamento da irmã. No casamento <risos> da irmã. Né? Assim, deram alguns problemas e como Deus funciona, tudo depois você percebe que você vai ligando os pontos. A gente chegou lá, passou uma semana né, com uma família incrível, mas que a gente não tinha tanto contato antes. É, e aí eu percebi dois anos e meio depois porque esse casamento aconteceu. Né? Nesse casamento eu recebi uma mensagem do Thiago Brunet e ele também, por algum motivo, estava é, em Portugal, estava em Algarve, no mesmo lugar que eu estava. não era nem
0: Lisboa, né? Não era nem. Não era nem Lisboa, cara. É, um lugar óbvio, né? Assim, de estar em Portugal, vamos dizer assim. Exato, era <risos> um lugar pequenininho, cara. Em Algarve, assim, distante. A gente
1: se encontrou em Algarve, né? ele me visitou no hotel. E eu lembro que lá eu dei uma mentoria de negócio para ele. E ele me deu uma mentoria, né? Até então, sobre Bíblia. É. Okay. Okay. Só que Bíblia era algo para mim muito difícil de digerir. Eu é, era aquele tipo de pessoa que eu nunca leria uma Bíblia. Né? Por quê? Porque para mim, falar Bíblia já veio com uma carga é, da minha vida inteira. Né? Talvez de formas erradas que tenham sido apresentadas a mim esse tema. Né? Uhum. Então já vinha uma, uma coisa estranha. E quando ele abordou, ele abordou talvez do único jeito... Que ele conseguiria entrar no meu coração. Ele é. disse o seguinte: Tiago, você, você estuda sobre dinheiro, você trabalha com isso, é finanças, não é? Sabia que uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro? Eu falei: ah, você está brincando. Na minha cabeça leiga de que nunca tinha lido a Bíblia, como assim dinheiro? E eu, é, eu estudo muito os bilionários. Assim, é, eu, eu estudo muitas pessoas de sucesso para entender porque que elas atingiram sucesso. Poxa, eu, nos últimos anos devo, devo ter gravado com uns 60, 70 bilionários no Brasil. Uau. Assim ele falou, ah, sabia que o mais rico de todos eles escreveu vários livros? Esse cara é chamado Salomão e estão na Bíblia? Eu falei, você tá de sacanagem. Ele falou, é, lê provérbios. Então, meu primeiro contato com isso foi provérbios. Okay. Né? Então, veja que não foi uma motivação espiritual. Né? Porque uh, a gente, até uma, uma chave importante aqui, a gente não consegue saber quais são exatamente os planos de Deus. Né? Uhum. assim a gente, a gente não consegue ligar todos os pontos. Então, eu tinha minha limitação, comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ver que aqueles provérbios eram muito importantes. Eles faziam muito sentido para a nossa vida. Uhum. né São conselhos muito valiosos. E eu imediatamente, quando eu comecei a ler provérbios, Douglas, eu eu achei isso tão profundo, tão profundo, que eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Porque eu olhava para aquilo e falava, cara, eu já li trocentos milhões de livros uhum. de mentalidade, de sei lá o quê. E parece que esse capítulo já tem tudo que eu já li na minha vida. Eu relia, eu lia, relia, lia, relia. relia. Cara, os inexperientes, os jovens, os sábios, é o discernimento. O eu falei, cara, não estou acreditando, tá tudo aqui, é tão profundo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me desafiar. Aí eu tenho uma coisa que eu faço na internet, que geralmente eu, eu faço lives uhum. dias consecutivos, de acordo com algum tema. E eu falei, vou lançar agora o desafio Provérbios. Entendi. Então eu decidi, né? já que Provérbios eu descobri que são 31 capítulos, e eu estava num mês... Perfeito, né? Perfeito. <risos> né? Eu não lembro qual mês que eu estava, mas são 31 dias. Eu falei, vou 31 dias seguidos falar sobre isso. Só que eu não tinha lido provérbios. Então isso que é interessante. As pessoas não sabiam. É. Então eu lia provérbios 1 e no outro dia eu falava sobre provérbios 1. E eu ia fazendo isso. Entendi. cara e, e foi sendo bizarro. Assim, o meu descobrimento foi bizarro. Passaram os 31 dias. cara Imagina que tinha dia que a gente tinha 50 mil pessoas ao vivo, 60 mil pessoas ao vivo. Foi uma coisa muito louca. Só que a ótica era negócios.
0: Encontrar os princípios... As estratégias Exato. ali.
1: Exatamente, e fazem todo sentido. Aí eu comecei a descobrir que a Bíblia é um manual né? sobre como você deve viver, pelo menos no meu caso. Uhum. E aí, desde então, eu nunca parei de ler provérbios. Todos os dias eu lia provérbios. Né? Então, outro mês, dia 1, um, eu lia provérbios 1, um, dia 2, provérbios 2 e assim Entendi. por diante. Tá? Então virou uma disciplina sua. Virou. E aí, a fama me deu acesso a algumas coisas que eu não tinha antes. Por exemplo, acesso a pessoas. Tá? E o acesso, ele, ele é assim, é uma das coisas mais poderosas. E até depois, só indo para frente e voltando, cara, lendo um pouco da história de Moisés, poxa, uma das coisas que tornava Moisés um dos grandes líderes é que ele tinha uma coisa que os outros não tinham, o acesso. Então você vê que o acesso, ele, ele é muito poderoso na nossa vida. E a fã me deu acesso. Tá? Por mais que eu tenha. Entendido que era por um motivo e depois descobri que era por outro, uhum. eu tive acesso a grandes líderes espirituais. Cara, eu estou sentado aqui na sua frente. Você é um grande líder para mim também. Então, eu comecei a aprender dessas pessoas. Uhum. Né? E, e uma delas foi o Thiago Brunet, né? uma pessoa que teve uma fundamental importância né? na minha transformação. E... E conversando com ele, cara, ele ele sempre ia abordando sobre Deus, temas ligados a Deus, respostas das quais eu não, não tinha ideia de como responder, coisas difíceis, princípios, eu admirava muito isso, né? Não só ele, mas várias outras pessoas ao redor. Mas um dia na casa dele, ele me fez um desafio, ele falou: Thiago, E eu descobri depois que ele fez isso, porque ele falou com Deus e falou: Deus, não aguento mais falar coisas sobre esse assunto. <risos> Ou você bota Deus o coração dele, eu, eu não, não tenho mais o que eu fazer, é. não vai falar coisas sobre o assunto e aí ele falou o seguinte falou Tiago chega em casa e faz um desafio para Deus fala Deus se você existe mesmo me dá um sinal em sete dias né e eu falei ah tá bom e aí eu cheguei fiz isso né e de fato foi aí que começou o meu contato oficial digamos assim uhum, né uhum. foi quando eu comecei a ter experiências sobrenaturais das quais eu tinha ciência que de fato eram sobrenaturais né eu pedi um, um, um sinal em sete dias uhum. e veio no oitavo <risos> o que foi muito curioso né e, e quando eu veio no oitavo, né, pensando, refletindo né, mais para frente, é, eu descobri que só veio no oitavo porque na verdade Deus queria me mostrar né, que ele existia, mas também queria mostrar que as coisas acontecem no tempo dele, não no meu. Que ele é soberano. Exatamente, É, mas a minha motivação de fazer essa pergunta para Deus é porque eu estava lendo a Bíblia. Né? E, e eu vi que em algum momento estava escrito algo como e Jesus realizou um milagre, então essa pessoa aqui passou a crer. Eu falei, Opa, peraí, eu sou essa pessoa, eu preciso ver para crer. Uhum. Né? E, e aí depois de que isso aconteceu, eu vi o quão arrogante eu fui né? eu fazer essa, esse desafio para Deus, né? mas acho que fez parte do meu processo. Sim, com certeza. Né? E aí, enfim, depois disso, aí um bilhão de coisas começaram a acontecer. Né?
0: Cara, que incrível. E é doido porque a gente usa o termo... né é, até no meio, cristão, a gente usa muito o termo que aceitar a Jesus, uhum. ou a gente pode falar assim, como é que você encontrou Deus, teve um encontro com Deus? Mas a real é que ele nos achou, né? Porque, como você diz, você estava lá em Portugal e não tinha planejado naquela viagem que seria o start de uma mudança na sua vida. Você foi para um casamento uhum. e ele achou você, né? Uhum. Ele tinha um plano, ele... Entendeu? É, é, seu amigo não ter ido, você ter... Ido, ficado meio livre lá, e o Thiago está ao mesmo tempo. E, então, é, é por isso que a gente fala tanto de tipo, é graça. Não né? tem como eu bater no peito e falar, sou top, achei Deus. Não, ele nos achou, né? E, e o que, que começa a mudar, cara, assim dessa, é, na sua vida? Assim, o que, que começa a ser alterado a partir dessa experiência com Deus, e a partir de, cara, existe mesmo, e eu preciso buscar isso aqui?
1: Acho que... A coisa mais forte que muda são as prioridades.
0: Prioridades.
1: Prioridades. Acho que é a priorização das coisas, né? Uhum. Então, poxa, depois que você descobre que isso existe, a prioridade não tem como não ser Deus. né Não tem como não ser Deus. Então, isso é a minha prioridade. Então, ser é a minha prioridade é a primeira coisa que eu faço quando acordo. Não é? Então, quando hum. eu tenho que decidir entre uma coisa ou outra, essa é a minha prioridade. Então, isso daqui começa a te dar um senso né é, de onde você vai colocar mais, fo mais força, onde você vai. É, começar o seu dia. Então, isso aqui foi uma das coisas que mais mudaram na minha vida. Uhum. Tá? Uma outra coisa que começou a, que mudou bastante foi entender né, que não existe a sua opinião e a minha opinião. Existe hum. o que é certo e o que é errado. Uau. Eu posso acabar interpretando errado o que é o certo, o que é o certo. Okay. mas o certo existe. Né? E, e acho que faz parte do processo de discernimento e evolução você chegar cada Sim. vez mais próximo do que é a verdade. Né? E, e ao entender que isso existe para mim, né, eu, eu passo a levar é, muito das coisas que eu leio, especialmente na Bíblia, ao pé da letra. Uhum. Né? Obviamente com muita reflexão sobre... Né, Lógico, interpretando e, o texto. E interpretação, contextualização das coisas também, mas eu começo a entender que existe uma verdade. Né? E se existe uma verdade, existe o errado. Existe o certo existe o errado. E se existe o errado e agora eu tenho consciência do que é o errado, eu tenho uma carga diferente quando eu erro. Muito bom. Né? Então o meu peso sobre o erro também mudou. Né? então acho que isso aqui foi uma coisa que mudou drasticamente uh, uma outra coisa que mudou é, drasticamente foi um pouco de é, foi um pouco de como eu co como eu lido com esse novo Tiago né? como eu lido com esse novo Tiago porque o novo Tiago é, é um Tiago que ele não anda mais sozinho uhum. né? e eu preciso tomar muito cuidado é, com o antigo Tiago e o novo Tiago <risos> é, O antigo Tiago assim, Imagina que foram muitos anos vivendo Vai chegar até aqui E existe uma carga de coisas Que foram sendo colocadas Sim. na emoção do Tiago Que já eram desejos no Tiago Que fazem o Tiago assim. pensar de formas diferentes Então muito disso São coisas que eu preciso abandonar tá? Então quando eu fui batizado né, No Rio Jordão Inclusive foi bem, bem bacana A experiência Eu me separei do antigo Tiago Uhum. É, então ao eu ter esse novo Tiago Cara, isso aqui é, é inclusive Quase como que Do jeito que eu enxergo Quase que uma nova oportunidade é, né? Porque eu escolhi Agora né, viver o que na minha concepção É o certo Isso daqui me trouxe uma, uma coisa muito bacana também Me trouxe quase que um conselheiro Que eu não tinha antes né? Não é que eu não tinha, é que eu não sabia acessá-lo. É. Né? Então, cara, você ter um conselho como esse é muito poderoso.
0: É né? roubar no jogo, né? É roubar no jogo. É roubar no jogo.
1: É, é roubar no jogo. <risos> é, e aí, eu acho que o grande desafio aqui, tendo esse conselheiro, é você entender que ele. É, que eu, não é um conselho, é quase que uma direção, que ele dá a direção. É. Você, não tem como você ir contra isso, mas você pode encontrar isso. Né? E, e é tentador, muitas vezes, você ir contra isso. Então. O que muda, né? a terceira coisa que muda o Thiago é entender que o que eu tenho que fazer é a sua vontade não a minha. Uhum. Então isso daqui é um conflito muito grande. né? É, por muitas vezes, querer ouvir claramente o que é esse caminho, qual é a sua vontade, né? não confundir a sua vontade com a minha vontade. Então eu acho que essa seria a terceira coisa que muda. Tá? Acho que uma quarta coisa que muda, refletindo aqui, eu acho que é um pouco do seu ambiente. Porque... Quando você, estou imaginando que as pessoas devem passar por coisas semelhantes, quando você começa a viver dessa nova forma, pessoas são arrancadas da sua vida e pessoas são colocadas. Né? E muitas vezes pessoas são arrancadas que eram muito importantes para você. Né? Mas, de novo, você não tem a capacidade de entender o porquê as coisas estão acontecendo hoje. Então só te resta ter fé de que tem algum motivo para isso estar tá acontecendo. tá? Então, acho que teriam outras, mas talvez essas muito seriam as bom. principais. Assim.
0: Cara, essa primeira coisa que você disse de é muito louca de prioridades, né? Porque, de fato, quando Deus é, se apresenta, quando seus olhos são abertos, é, Deus não é a única coisa da sua vida. Você é casado, você tem empresa, você tem funcionário, você tem irmãos, amigos, família, né? Você continua com todas as coisas da sua vida e Deus entrou na sua vida. Então, realmente. O, o que a palavra de Deus diz é, eu quero ser primeiro. Eu não quero ser único. Então, não é uma chamada ao monastério. Né? Vá uhum. para cima da montanha, fica só comigo lá. Não, é um chamado agora de tê-lo como prioridade. Né? Não terás outro Deus além de mim. né Então, eu uhum. sou o primeiro. E eu lembro que estava conversando com uma menina, é, uma amiga nossa lá, do, lá nos Estados Unidos, né? na verdade, até uma adolescente, uma filha de uma amiga nossa. E ela falou assim para mim, Douglas, é... O que é Deus para você, Douglas? Porque, assim, para mim, é, eu vejo umas pessoas fanáticas, sabe? É, que seria mais ou menos assim. Imagina uma mesa com um monte de comida e aí Deus é um bolo. Aí a pessoa fala, só quero bolo. Só o bolo, bolo, bolo. Ela come o bolo, 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 bolo. E ela fala, eu não aguento comer só o bolo. <risos> eu quero comer um pouco da dela falando disso para mim, né? Uhum. E eu quero comer um pouquinho de cada coisa. E Deus é muito importante para mim. Eu falei, falei para ela assim, cara, eu acho que isso não é o melhor exemplo para Deus. <risos> um bolo no meio da mesa. Falei para ela assim, o melhor exemplo para Deus... E foi é uma coisas que o Espírito Santo te, te guia, né? melhor exemplo para Deus é isso aqui, ó. E ela usava óculos. Ah, e Deus é, é isso aqui, ó. Entendeu? Ó, você põe aqui, ó. Eu te pergunto, você passa o dia inteiro pensando sobre os seus óculos? Não. Mas você não consegue olhar para nada, a não ser através dos seus óculos. Uhum. Né? Eu não passo o dia inteiro falando, meu óculos, meu óculos, vendo meu óculos, eu amo meu óculos. Não, mas tudo que eu vejo é a partir dessa lente, né? E, e é muito louco quando... E, e explica tudo isso que você falou, né? Por que, que pessoas são tiradas e colocadas? Porque agora você tem uma outra ótica né? uhum, das coisas. É. Foi iluminado o seu entendimento para várias coisas. O certo, o errado. E agora tudo muda, né? Uhum. Agora, eu fico me questionando para alguém que é, já tinha, sei lá, sei lá, 6 milhões de, de seguidores, seguidores. Não, no Instagram. Você começar a falar sobre isso e as 6 milhões de pessoas não vieram nesse intuito, vieram hum. com outro... Como é que tem sido para você? Como é que tem sido para a galera que segue é, a experiência com esse novo Tiago?
1: Cara, bem dividida. dividida. Né? É. Acho que a maior crítica que tem aparecido é o seguinte, putz, é, vai começar a falar de Deus para vender, né? para ficar famoso. É e mesmo, tal. é o é que mais aparece. É que mais aparece. né Ou, obviamente, as pessoas que não acreditam que isso aconteceu. né e, e aqui eu, eu vejo duas coisas importantes. Hum. Primeiro, é, eu cresci barra, fiquei famoso, barra ganha dinheiro e mais do que eu precisava, inclusive, antes de começar a tocar nesse assunto hum. tá? é, e não depois. E começar a falar sobre isso, na verdade, é, não é uma coisa fácil. Na verdade, é um grande risco em termos de público. É o contrário. Né? É, é o contrário. Né? É um grande risco. Né, sob a ótica de público e etc. Né? No uhum. meu caso, que uhum. conquistei uma audiência prévia, que não tem a ver com isso, necessariamente. Na questão
0: de resultados, isso mais uhum. atrapalharia os seus resultados do que ajudaria.
1: Exatamente, Entendi. exatamente. Ainda mais porque não é como se eu estivesse decaindo e já, putz, passei pela melhor fase. Eu estou vendo a melhor fase agora. Né? Acabei de ter os melhores resultados da minha vida, né? é, antes de tudo isso acontecer. Né? Então, essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu percebi que foi muito curioso é que as pessoas que mais me criticaram foram as pessoas que são crentes. As pessoas que são crentes. Mas aí eu, como uma pessoa que acredito, eu fico pensando, mas caramba, não existe alegria maior do que ver um irmão sendo batizado, alguém sendo salvo, é. né? uma coisa como essa. E se essas pessoas, elas de fato creem, não faz sentido entender que agora elas têm um grande aliado que fala com milhões de um pessoas. Meu irmão assim, com seis né? milhões de Caramba! <risos> então isso é uma coisa que eu não consegui entender. Entendi. né Mas claro que entendo. Né? Que acho que a história machucou muita gente. Mas eu, eu tô aqui para de fato uhum. enfim, tentar ajudar um pouquinho né? nessa mudança. É, então não é fácil. Né? É, mas por outro lado... Tem depoimentos lindos, assim, tem, é, né? tem transformações que. Quando eu entendi que essa é a minha prioridade, para mim eu não preciso mais ter audiência. Assim. É, não é isso que me alimenta, né? Então o que eu preciso é, é ajudar a é realizar meu propósito de fato. Mas vale deixar claro também que o meu negócio não é simplesmente agora falar sobre Deus a, a qualquer Sim. instante, né? Assim, a ideia é, poxa, quando você. Se depara com isso, é algo tão grandioso, tão poderoso, que faz tanto parte da sua vida que você começa a encaixar no meio de tudo que você faz. Sim. Né? E aos poucos, né, pequenas sementes vão sendo plantadas no coração das pessoas, né? o Espírito Santo vem e faz a parte dele. E aí é, é quase como se eu te falei hoje, né? Que é quase como se fosse uma grande boca de funil, e depois hum. é, essas pessoas que querem se alimentar mais vão acabar parando em, em outras em pessoas. Achando
0: né? é. igrejas e lugares. É, e como é que foi assim? Porque você teve essa experiência com Deus, de falar, ó, é, senhor, nesses próximos sete dias tal, uhum. e tal... E como é que foi a sua decisão, assim, pela primeira vez? Falar assim, cara, eu vou falar para as pessoas desse encontro com Deus Nossa. e que, dessa mudança. Cara, isso foi chocante.
1: Ontem teve uma pessoa no meu escritório, né, e, e ela tinha acabado de ter uma experiência com Deus... Bizarra, assim, uma coisa. Uau! Na verdade, não foi com Deus, mas Deus apareceu no meio da experiência, né? No meio de. Foi uma loucura a vida dela, e aí Deus apareceu. E aí ela tá num momento muito parecido com o que eu tava quando as coisas tinham começado a acontecer. É aquele momento onde, cara, você não quer falar sobre mais nada, é só sobre isso. Você tá é curioso. Sabe aquele momento você tá ansioso, quer falar com todo mundo só sobre isso e tá? É muito louco. E eu tive essa minha fase. E nessa minha fase, eu me questionava o tempo todo. Eu falava, cara eu quero falar com as pessoas sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu dava muita palestra, eu pensava, meu será que eu tenho que falar sobre isso? Então, eu tinha dúvida. Né? E aí uma coisa que tem acontecido muito rápido na minha vida é que Deus tem, tem sido muito rápido em tudo que tem acontecido na minha vida. Né? Todas as respostas têm aparecido rápido, as confirmações têm aparecido rápido, enfim, visões, tudo tem acontecido muito rápido. E aí eu estava num evento em Maceió, né? e um evento para 5 mil pessoas, e eu ia fechar esse evento. Era um evento incrível e... E geralmente... Então cara, não era um
0: seu, você foi convidado. foi fui
1: convidado. Um dos palestrantes. Um dos palestrantes. Mas era, obviamente, um dos principais palestrantes. Então eu ia fechar o evento. Uhum. Era o momento muito aguardado. Eram três dias de evento. E, poxa, eu estou muito acostumado a fazer evento. Então eu já eu meio que sei a reação das pessoas. Eu vou terminar, vai ser legal, vai ter palma, etc. O um palestrante. Traia, tum. Só que nesse dia eu estava numa dúvida. Eu falo, cara, será? Será que hoje é dia? De eu pela primeira vez publicamente falar do que aconteceu comigo, né? E aí eu falei: Bom, quer saber? Eu vou, vou perguntar para Deus, né? Eu tava na casa de um amigo, e aí nessa, nesse, nessa casa do um amigo várias outras pessoas estavam lá, tá? E eu peguei e fui dormir, né? Eu geralmente preparo minhas palestras dormindo, né? É estranho isso, né? Mas eu deito e eu, eu, eu vou preparar minha palestra, né? E aí quando eu deitei, fechei o olho eu falei: Deus. Se é para eu compartilhar hoje o que aconteceu comigo, me avisa. No que eu falei isso, exatamente no momento que eu falei isso na minha cabeça, <risos> bicho, bateu assim na porta, ó. Falei, meu Deus, o que aconteceu? O <risos> que é isso, cara? Aí eu fui lá, abri a porta, aí era um amigo nosso, né? Aí ele pegou e falou assim: Tiago, né? três dias de evento, tava tomando banho e eu pensei, todo mundo já falou sobre tudo, já falou de marketing, já falou de finanças, já falou de desocados, claro. Por que você não compartilha a sua experiência espiritual com as pessoas? Eu falei: caraca! Deus Verdade, respondeu rápido, né? E aí ele ainda falou mais: ele ainda falou assim: ó. e por que você não termina o evento dizendo o seguinte? Se eu não tinha uma resposta. E eu perguntei para Deus, pedi para ele responder em sete dias e ele respondeu. Se tem algo que eu não te consegui responder hoje, faça você também essa pergunta quando chegar em casa. Eu falei, caraca, o cara, além de fazer isso, me deu uma mensagem que era para eu entregar. <risos> Achei bizarro. Só que aí eu comecei a tremer, bicho, porque eu falei, caraca... Imagina, né eu tô muito acostumado a subir num palco e falar mas nunca sobre esse tema. Porque é, é, é um... O que acontece é que ele é um tema tão diferente, que é quase se posicionar. É quase como se fosse assim, a partir de agora eu voto nesse candidato ou nesse candidato publicamente. Você vai Sim. agradar Dividir alguns. Dividir
0: opiniões. Né? E...
1: Você vai polarizar, você vai tomar um lado. né E aí eu fiquei muito nervoso. cara Aí oração e o caramba e tal. O carro super nervoso, cheguei no evento. Eu falei, Auixe. é hoje. Aí eu desci. Né? assim eu, eu, eu não gosto mais de aparecer palestra no palco. Eu desço e eu ando no meio da galera. Eu, eu... vejo as
0: fotos tá sempre no meio.
1: Eu gosto de me sentir mais com eles ali, no mesmo nível. E aí, andando no meio da galera, eu falei... Turma, eu dei um alerta. Poxa, quem quiser sair, saia. Só fica quem tiver de cabeça aberta, porque hoje vai ser diferente, totalmente diferente. Aí todo mundo pegou, ficou preparado. Eu falei... Ah, hoje eu não vim para mexer na sua cabeça, eu vim para tocar seu coração. Hum. Aí, cara, ferrou. Aí já apareceu o cara... Sei lá que começou a acontecer lá. Já começou gente a chorar. Começou a acontecer um monte de loucura. E um monte de gente já começou a me abraçar, e eu comecei a falar, contei da minha experiência. Foi muito bizarro, assim. Eu nunca tive tanta energia num local, assim. Quando terminou, assim. Aliás, no meio do negócio, o pessoal começou a gritar. E aí, acho que nesse podcast eu posso falar, né? O pessoal começou a gritar: você é Paulo, você não quer lá. E tal. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a ouvir uns amém, irmão! Cara, e eu, que é uma pessoa que eu nunca tinha pisado numa igreja. Entendi. Então eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Começou umas coisas bizarras, terminou. Cara, é... foi assim, a coisa mais louca da minha vida, né, ali, né, em termos de palestra. Aí eu fui pro camarim, aí tem uma pessoa que eu que eu gosto muito, né? e eu falei, pô, e aí, o que, que você achou? Ela falou, não, achei que foi demais. Achei que você passou do ponto. Achei que você não devia ter feito isso. Só que eu estava sentindo um negócio muito pesado. Eu nunca tinha sentido isso. Eu falei, caraca, o pessoal amou. Por que eu estou sentindo esse negócio pesado? Que coisa bizarra. E imediatamente eu recebi uma mensagem do Brunet. Ele falou assim, Thiago. E ele não estava lá, o Brunet. Ele falou assim, Thiago.
0: Ele não sabia que você ia fazer isso.
1: Não, não sabia. É, não, mentira, ele sabia, ele sabia. sabia Mas ele foi? não sabia como, como ia ser, nada disso. Uhum. Tá? Ele não estava lá. E aí ele falou, Tiago, agora que você é, palestrou, agora que você falou sobre isso, né, você deve ter entendido que a gente está vivendo uma guerra espiritual. E vão usar das pessoas mais próximas de você para te machucar. E tinha acabado de acontecer isso. Né? Então, assim, foi... É, por que que, aí eu fiquei pensando, por que, que Deus pediu para eu fazer isso, sendo que iria doer? Né? Foi para eu entender que não era só borboletas, era para entender que isso era uma coisa séria. Uma é, é uma guerra. Né? Então eu preciso usar das armas, da armadura, eu preciso saber como me proteger disso, eu preciso me preparar e eu preciso jogar esse jogo com estratégia. Uhum. Porque de fato eu quero o bem das pessoas, mas não adianta só eu ficar achando que uhu, é festa. Não é só festa. Né? Então acho que esse foi o propósito disso ter acontecido. Né?
0: Que demais, que demais. E é realmente um grande desafio, esse momento posicionar-se, né? Uhum. Esse momento de abrir o seu coração, de, de vulnerabilidade, de poder ser julgado com tudo isso, né? E, e assim, em relação à missão e propósito, né? Então uhum. você tem um Tiago de dois anos e meio, três anos atrás que estava atrás e buscando algo e tinha um alvo. Uhum. Isso mudou?
1: Cara, isso não mudou. Assim, uh... Porque imagina que o, o Tiago, assim, empresa e etc., continua com o mesmo propósito material, uhum. que é ajudar as pessoas a conquistarem liberdade financeira e multiplicarem seu patrimônio. Tá. O que aconteceu é que existe um outro propósito agora, uhum. tá que está acima desse. Tá? Okay. Mas eu entendo que esse propósito ele faz parte, desse, ele é caminho, tá. né? Ele, ele contribui. é o como Exato. Desse né? grande porquê Exato. aqui em cima meu propósito hoje é levar o evangelho, é levar a espiritualidade, é falar sobre Deus. Mas especialmente para aquelas pessoas que uh, são um pouco mais lógicas, né? um pouco mais duras de coração, uhum. assim como eu era. Né? Então, Por quê? Porque eu comecei a perceber que o seu jeito de falar, o seu podcast, é um conteúdo que eu consigo ouvir, e eu ouvia, inclusive, quando eu estava em outro nível espiritual, digamos uhum. assim. Por quê? Porque é um jeito um pouco mais diferente da tradição de pregação e igrejas e tal, e que remete mais a um mundo uh, mais tradicional no mundo de palestras, eventos, treinamentos, etc. E né? eu percebi que eu consigo me comunicar com as pessoas que são empresários, etc. E que uhum. talvez nunca ouviriam sobre Deus, de outra pessoa. Tá? Então eu entendi que uh, o meu negócio não é, digamos assim, pregar para convertido. Né? Não uhum. que isso tenha nada de ruim, pelo contrário, lindo, mas, é lindo. Mas a minha missão é falar com essa pessoa que, cara, não, não encontrou ainda, assim, sabe? E às vezes nem está procurando. Uhum. Né? E, e levar isso, enfim, para vários lugares. Né? Então eu entendi que esse é o meu, meu projeto. Muito
0: bom. É, eu estava compartilhando hoje pela manhã, na live que a gente faz de manhã, que é, o, o nosso propósito ele pode ser é, descrito em uma palavra, né? segundo a Bíblia. Né? Uma palavra descreveria o nosso, nosso propósito. Jesus diz assim, ame. Uhum. Essa é a palavra central do propósito de qualquer pessoa. Ame. E aí ele descreve em duas partes. Né? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí ele, pode, ele fala, né? Com todo o teu coração, toda a tua alma, tua, tua força, teu entendimento. E semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então esse primeiro, ame o Senhor, é para todo mundo. É esse relacionamento seu com Deus. Assim como você entra no quarto, ora, lê a tua Bíblia, tem essa, essa sua relação com Deus, eu tenho a minha relação com Deus e tal. Então é para todo mundo. Agora essa segunda parte, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí é isso que nos diferencia, como você disse, né? Então... E eu, eu, eu falo que amar, talvez uma palavra boa para a gente escrever amar, seria servir. Porque a nossa, a nossa cultura muito romantizada, né? sentimentalista, amor a gente já pensa coraçãozinho, não sei o quê. Mas ali na, na cultura judaica era o ágape, era sacrificar pelo outro, era servir ao outro. Né? Então seria mais ou menos, sirva o teu próximo como você gostaria de ser servido. Né? E aí isso diferencia muito, por quê? Porque o seu próximo é diferente do meu próximo. O que é o próximo? É quem está próximo. Ou sirva quem está próximo de você. Quem está próximo de você? E Deus te conduziu num lugar que você tem um grupo próximo de você. E é como você descreveu, né, empresários, pessoas extremamente racionais, pessoas com coração endurecido, pessoas machucadas ali ou que nunca tiveram contato, esses são os seus próximos. E a pergunta é como é que você serve eles? Uhum. E aí essa estra... esse monte de estratégia é. que você tem com uma palestra, ajudando ele é, nas finanças e tal. Estou servindo ele e ganhando acesso para uhum. amá-lo, compartilhar o evangelho com ele. É, assim como eu tenho outros próximos. E, por exemplo, o uhum. meu caso é falar com o um crente. Uhum. Eu sei que o meu chamado não é tanto evangelístico. meu, meu chamado é para aquele monte de gente da igreja que não tinha entendido o evangelho ainda, estando uhum. na igreja. É para filho de crente que nunca entendeu o evangelho. E é muito lindo né essa multiforme sabedoria de Deus. Você Tendo esse público, eu tendo aquele uhum. público, o outro tendo outro público e a gente servindo. É isso aí. Ter clareza do seu propósito.
1: Né? Não, cara, é animal, é animal. E assim, eu vejo que um público é mais... Du... Como que eu posso chamar? O público é. mais duro. Duro. É, mais duro?
0: <risos> no sentido de... De, de... É, de coração mais duro. De coração duro. É.
1: Mais cético. cético. É, mais cético, ah, mas... Um público mais cético, uma é. coisa que é interessante é que assim, é, é difícil você falar de Deus, mas... Não é difícil você falar de princípios, uhum. porque as pessoas entendem essa essa regra, uhum. essa lei. Isso funciona. Sim. E o que mais tem na Bíblia são princípios. Então, eu vou te dar um exemplo muito interessante que eu refleti esses dias, né? Eu estava tava lendo lá Gênesis, Êxodo e tal. E aí na história de Moisés, cara, tem uma passagem que é incrível e que diz o seguinte, né? Pensa que pô, Moisés foi lá, né? levou o povo de Israel, né? Ali no deserto. E aí, disse que ele levou mais de 600 mil homens, né? Então, eu diria que ele levou pelo menos um milhão de pessoas, né? Ele estava liderando um projeto com pelo menos um milhão de pessoas no deserto. Não deve hum. ser fácil.
0: Meu né? Deus.
1: E aí, cara, tem uma passagem... Sem passage... caixa de som, né? Sem caixa de som, <risos> sem WhatsApp, sem nada disso. E aí, tem uma passagem que eu achei incrível, cara, que chama assim: ó, o Conselho de Getro. Hum. Conselho de Getro. Aí eu falei: Poxa, peraí, vamos lá. Aí, o Getro era o sogro de Moisés, né? Aí ele chegou e falou. Caramba, né? Deixa, deixa eu ver o que, que o Moisés está fazendo. Aí viu Moisés lá discernindo né, o que está certo, o que está errado, sobre as leis de Deus, é, em frente a um milhão de pessoas. Aí ele viu o Moisés em pé o dia inteiro, cara, dizendo que está certo, que está errado, não sei o que lá, e falou: pô, Moisés, você vai ficar cansado. Você vai morrer. Você vai ficar cansado, né? você vai ficar cansado. Vai ficar aí um milhão de pessoas, você vai ficar cansado, e todo mundo precisa te assistir, cara, então um milhão de pessoas também vão ficar cansadas. Então deixa eu te dar um conselho. Quando eu olho para isso, a minha, o meu radar, a, o meu background de negócios me faz pegar isso daqui e botar nos negócios. E aí olha que interessante, aí ele fala, Moisés, o fardo está muito grande. Ele falou, opa, beleza. E se o fardo está muito grande, você precisa dividir com outras pessoas. Aí eu falo, legal, porque imagina, né? Se você está com uma garrafinha de água, você consegue andar tranquilamente. Mas se você tiver, cara, um galão. De 2 litros você também consegue. Se tiver com 100 litros, talvez você não consiga, mais do que você não consegue sair do lugar. Então já começa uma primeira chave aqui. Poxa, se você tem um, uma missão muito grande para realizar, o fardo é muito grande também. Uhum. Né? Se a missão é muito pequena, o fardo é muito pequeno. Mas se você quer fazer o grandioso, grandes obras, você vai precisar dividir o fardo. Então esse é o primeiro conselho de Jetro: Divida o fardo, senão você vai ficar parado no lugar. Uhum. Aí eu vou, legal. E agora ele diz para quem dividir o fardo. Então eu pensando nos negócios, se eu quero crescer, eu, se eu quero fazer o grande, eu preciso dividir o fardo. Legal. Mas quem serão esses meus líderes? Aí Jetro diz o seguinte: divido o seu fardo com homens de capacidade. Pô, beleza, homens de capacidade. Segundo, homens que temem a Deus, uhum. né? homens que têm temor a Deus. Depois, homens que merecem sua confiança. Né? É, e depois, homens que odeiam ganhos desonestos. Aí ah, olhei para isso, eu falei, Uau. cara, legal. Se eu falar isso daqui. O que, que vai acontecer? Eu vou ter um bloqueio. Eu bloqueio onde? Quando eu falar, temor a Deus, uhum, certo? Uhum. Então eu vou levar para o mundo real, entre aspas, né? Uhum, em mundo uhum. mais material, Sim. mais cético, eu vou falar pessoas que respeitam princípios. Okay. Né? E agora, o que, que eu fiz? Eu comecei a, a conversar com alguns grupos e eu tenho perguntado assim: ó, cara, pensa a pessoa que mais te frustrou nos últimos dois anos da sua vida. Pensa. E não me fala quem é. Uhum. Essa pessoa, ela era uma pessoa de capacidade? Aí a pessoa, ah, era. Uhum. Essa pessoa, ela odiava ganhos honestos? Não, beleza, não Pronto. passou. Todas as pessoas... Assim, eu devo ter feito isso com pelo menos mais de 30 perguntas ao longo de grandes grupos. Tá? Nenhuma pessoa que feriu essa pessoa é, respeitava esses espaço. quatro princípios. Uhum. Então eu já comecei a entender. Beleza, então os meus líderes no negócio precisam respeitar essas quatro coisas. Tá? Homem de capacidade, alguém que pode crescer, que merece sua confiança. Enfim, beleza, passei esse filtro. E já ainda o seguinte... Então você divide o seu fardo sob esse uh, filtro e faça o seguinte, coloque uma pessoa para gerenciar mil pessoas, pessoas gerenciando 100 pessoas, pessoas gerenciando 50 pessoas, pessoas pessoa gerenciando 10 pessoas. Falei, que lindo. Porque o maior problema que eu tive nos negócios foi quando eu tinha muitos diretos. Então quando eu tinha muitos diretos, muitas pessoas respondendo para mim, eu não conseguia liderar eles. Então eu precisei reduzir o número de diretos. Então você começa a pegar isso, isso aqui são conselhos milenares, Sim. que mesmo mais cético vai olhar e falar... Faz sentido. Faz sentido. E aqui você começa através desses princípios ajudá-la nos negócios, ajudá-la na vida uhum. e aos poucos ela começa a abrir esse coração.
0: Cara, isso é muito doido, porque é, você vê como tem tudo a ver com a, com a nossa missão aqui do Jesus Cop, que eu falei para você. É, porque a, a nossa missão aqui é pregar o evangelho inteligente. A gente uhum. fala isso. né Eu quero que as pessoas entendam o evangelho. Porque a pessoa pode falar para mim assim, cara, eu não creio, uhum. mas ela vai ter que concordar comigo, que é genial o evangelho. Uhum. E o que aconteceu por muito tempo é a gente chegou para as pessoas, e principalmente filhos, nasceram no contexto, e falou, pai, por que, que é assim? Porque a gente crê, a gente é, é, é fé, entendeu? Uhum. Fé não se explica. E não, isso é mentira. Né? O que não se explica é fideísmo. É quando, tipo assim, não faz sentido nenhum e eu creio. Isso é fideísmo. Agora, fé é quando eu considerei e falei, é isso, é verdade, eu creio nisso. Uhum. Entendeu? É claro que tem aspectos que eu ainda não descobri, que eu não entendi e que tá mais no overall, né? No uhum. Tem uma lógica. Tem uma uhum. A graça, a salvação, o pecado, Jesus ter morrido na cruz e nos libertado. Então, isso tem uma lógica, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio é tratar as pessoas falando assim cara deixa eu, você precisa compreender porque para mim é chocante que você chega para um evangélico o que, que você é isso é evangélico então explica o evangelho ah, é, cara como é que você é uma coisa que você não entendeu e aí quando as, 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 meu caso com os jovens entra numa universidade eles são eles são devorados uhum. porque pessoas de várias ideologias vão vir falar com elas sabendo explicar Uhum. toda a sua ideologia, toda a sua linha de pensamento, tudo o que ela crê. E aí você, e ela não tem, ela só uhum. fala, ah, eu acredito. Então, eu acredito que você pode semear isso com o coração das pessoas. sabe?
1: Isso é uma coisa que chamou muita atenção, Douglas, porque, cara, <risos> um pouco de uma indignação né, de que quando eu comecei a vir para esse mundo, eu falei, bom, então onde que eu vou buscar a informação? informação? Né? Ah, vou buscar na Bíblia, não é? Eu vou ler a Bíblia. E aí eu comecei a perguntar para muito crente. Né? Falei, pô, e aí, mas você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li. <risos> Falei, cara, você nunca leu? Li... Como que você nunca leu? Não, nunca li. Mas, mas como que você aprende? Ah, eu, eu vou na igreja. Falei, mas tá perfeito. Mas aí quem vai te falar é um homem, é uma pessoa. Uhum. Então já tem, cara, talvez tem alguns filtros aqui até chegar em você e você também... Cara, você não tá indo na fonte, na palavra e tal? Ah, não. Cara, crentes de anos, décadas, eu, eu não consigo entender. Então, no meu pouquíssimo tempo aqui, lendo a Bíblia, eu já consigo conversar sobre coisas que eu não... Que às vezes algumas pessoas falam, caramba, mas eu não sabia nem dessa história da Bíblia. Sabe? Então, assim, Getro. realmente... Getro? Quem é Getro? <risos> Getro? Quem é Getro, né, cara? Assim, são coisas
0: bizarras. Né? Muito bom. Chama é, atenção. Então, você que está aqui nos ouvindo, é. fique aí esse puxão de orelha <risos> para você aí. <risos> hum. é, cara, fala para mim assim, eu queria te ouvir. Qual foram? Você contou da experiência... Uhum quando você perguntou para Deus quando você foi abrir pela primeira vez mas quais foram outras experiências marcantes na sua caminhada assim que o que eu, uhum. as experiências para mim uhum. elas são como marteladas né? então. é como se o prego entrou ali um pouquinho tá firme né mas vem mais uma pa uhum. aí vem outra pá, quando você vê ele tá cada vez mais uhum. mais dentro de nós Não. assim Cara,
1: eu, eu tive várias, eu não sei se é comum, mas eu tive várias, muito <risos> rapidamente. Tá? Uma delas também que foi marcante foi assim, eu nem sabia o que era batismo ainda. Né? Imagina que Deus falou comigo, eu falei, caraca, ele existe, então eu preciso Bora. estudar. Mas eu nem sabia ainda o que era. né assim, eu, O que é batismo? Eu não sabia. Mas eu comecei a me questionar, será que eu preciso ser batizado? Olha só, né porque você vê todo mundo, será que eu preciso ser batizado? Mas eu nem sabia ainda o que era batismo. Tirando a parte simbólica de você, água, etc. Né? Aí eu me perguntei, será que eu ia ser batizado? Eu estava nos Estados Unidos. Eu ia cortar o cabelo. Aliás, já foi uma grande situação inusitada. Porque a arquiteta da minha casa, ela estava nos Estados Unidos. A gente dá uma palestra num evento de arquitetura. Tá? É, por acaso, ela estava fazendo o cabelo. A gente estava no mesmo hotel. E a gente se encontrou No elevador. E eu falei, nossa, você fez o cabelo, que legal, né? E eu tava com o um cabelo meio viking na época. Eu tava com o cabelo assim, eu falei, caraca, é, eu também preciso arrumar meu cabelo aqui. Onde que você fez o seu? Ela falou: esse cara aqui do meu lado que fez meu cabelo. Eu falei, sério, você pode cortar meu cabelo? Ele falou, posso, eu vou cortar no evento. Beleza. Aí a gente foi pro evento, que eu ia palestrar, e aí ele começou a cortar meu cabelo e tinha uma pessoa junto com ele. Essa pessoa chegou e falou assim: ah, agora eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? Só que é um, é um menino, uma pessoa que cara nunca tinha visto na minha vida. Não tem... Cara, não sei nem o que ele estava fazendo lá. Aí ele falou, agora entendi. Eu falei, entendeu o quê? Ele falou, eu escrevi um negócio, mas eu não sabia para quem era, é para você. Eu falei, que coisa é essa? <risos> Só que naquela vibe, tudo que tá acontecendo assim, eu falei, deve ser alguma coisa. né Aí ele falou, não, olha aqui. ó. Aí ele mostrou o bloco de notas dele no iPhone e tinha o horário em cima, a data que ele escreveu. E realmente ele tinha escrito antes. Ele falou: Olha aqui, é para você. Aí estava escrito: Em verdade, verdade vos digo. Que só quem renascer da água, do espírito. né? Aí eu falei: Caraca, que é o, é o batismo, né? Uhum. Eu tinha perguntado um dia antes. E eu tive a resposta no outro dia dessa forma. Eu falei: Não acredito nisso. Eu falei: Tenho que ser batizado. Eu não sabia ainda o que era batismo. Mas eu já tinha recebido essa, esse direcionamento. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Né? Então, essa foi mais uma delas. Meu Deus. Tá? De Deus e cara aí tem acontecido coisas bizarras assim por exemplo eu fui avisado de uma pessoa no escritório que é, teríamos um problema é mesmo exatamente de duas pessoas diferentes então teve uma confirmação né é, muitas coisas assim tem acontecido e confirmações que são inusitadas por exemplo quando Deus falou comigo no oitavo dia né foi através de uma pessoa E uma pessoa falou uma série de coisas Dentre elas E a sua missão é falar sobre Deus Para quem só está disposto a ouvir você E aí eu falei, que loucura né? No outro dia é, A gente foi gravar um podcast E a gente gravou um podcast com o Wilson Matheus Ele é o nono homem mais rico do Brasil né? Ele foi lá no escritório A gente gravou um podcast E quando terminou o podcast Douglas Ele pegou no meu ombro e falou A sua missão é falar de Deus para quem só está disposto a ouvir você
0: A mesma frase Exato.
1: E a, ah. a Ju, que está com a gente, estava lá também. E ela viu, e ela sabia da história, e, e chorou junto. É, e aí, enfim, loucura, no outro dia, uma outra pessoa falou algo muito parecido. Né? E, então, assim, tem ocorrido coisas. Cara, assim. <risos> é que é, tem coisa que tem acontecido para mim, mas também tem coisa que tem acontecido de mim para os outros também. Hum. Né? Então de sentir de falar algumas coisas às vezes, né, e que de repente fizeram muito sentido na vida da outra pessoa, né? E que às vezes você não sabia muito bem porque estava acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo na minha vida, cara. Né?
0: Cara, muito feliz, muito feliz de que Deus tem feito, do de que Deus está fazendo. E é só, é só o começo, né? Uhum. É só o começo de uma de uma jornada, uma caminhada, uma, um relacionamento que é maravilhoso. E cara, o seu assunto é Sempre foi a questão das finanças, né? É, como é que começou esse assunto? Você vem de uma família que esse era o assunto. Uhum. Como é que você entrou nesse assunto de finanças? De finanças?
1: Cara, é... eu. Agora vamos desespiritualizar, Essa. então, é né? que assim. Mas, mas eu, é. eu quero que você uhum.
0: responda para eu te fazer uma outra tá. pergunta depois.
1: Beleza. É porque assim, voltando e tal, né? A minha inspiração em finanças é porque eu queria ficar rico. Uhum. Né? Eu queria ficar rico e de uma forma material mesmo. Tanto é que eu sempre, sempre ouvi o seguinte, Pô, o seu propósito não pode ser nunca financeiro e tal. E eu digo que não, meu propósito pode porque isso de fato me moveu. Uhum. Né? E eu queria ficar rico e eu fiquei. Né? E isso daqui me permitiu ter tempo e refletir sobre outras coisas, até que de repente começaram a acontecer outras coisas na minha vida. Né? Mas eu basicamente cara, queria ganhar um dinheiro, então eu era garçom, eu era barman. Então assim, um né? adolescente adolescente
0: que me colocou na cabeça. Eu...
1: Adolescente que jogava videogame, computador, era um cara meio recluso, hum. né? eu não tinha muitos amigos, era um cara meio rejeitado, sofreu um pouco de bullying, essas coisas todas. E, cara, só que eu queria ficar rico, é, talvez até com uma motivação de querer provar para os outros, não sei. É, aí fui garçom, fui barman, cara, ganhei 5 mil reais dos meus pais, fui investir na bolsa de 5 mil reais, perdi cinco 5 mil reais em uma semana. <risos> Sério? Fiz uma cagada, quebrei na bolsa. E aí eu acho que aqui é muito importante que divide a história. Tem gente que quer culpar a bolsa, tem gente que quer aprender e depois ganhar. né Foi o meu caso, aprendi, comecei a trabalhar no mercado financeiro durante sete anos. Aí daqui veio o meu conhecimento em mercado financeiro. E aí em sete anos eu acabei empreendendo. né? Eu montei um escritório de investimentos. Aí eu vendi esse escritório depois de sete anos. Aí foi quando atingi minha liberdade financeira. Eu tinha 26 para 27 anos de idade. Aí eu comecei a produzir conteúdo na internet. Entendi. E mais para frente a gente pra fundou o Grupo Primo. Pessoas... Exato, eu passei a ensinar o que eu tinha aprendido do mercado financeiro de uma forma mais escalável. Uhum. Né? Então eu comecei a trabalhar com educação. E aí, putz, a gente cresceu pra caramba. Hoje a gente fala com 20 milhões de pessoas por Uau. mês, né? Bastante gente. Se a gente for somar os seguidores da marca Primo Rico, hoje a gente tem uns 16 milhões de seguidores, né? Nas redes. É... E aí, hoje, enfim, a gente é sócio do grupo Primo. Então a gente tem outros influenciadores, tem outras plataformas. Mas, e Primo
0: enfim... era porque era o, era o jargão que você usava para falar com a galera. É, que todo
1: mundo tem um Primo Rico na família, né, cara? Aí <risos> eu falei, poxa, faz sentido. Aí os outros começaram a me chamar de Primo. Entendi. Aí eu comecei a chamar eles de primos, né? aí todos viramos primos. Aí hoje somos todos irmãos, né, cara?
0: <risos> Foi mudando. Agora você que quer virar irmão. É, agora você que quer um upgrade. Hum. Muito hum. legal. Cara, eu, eu falando, tô lembrando meu filho, o Davi, ele tem 9 anos. Né? E você perguntou para ele, né? Aquela, aquela velha pergunta, e aí, que você vai ser quando crescer? Ele cismou agora que a resposta dele é, você é milionário. Sério? Sério. Agora a resposta dele é... é. Mas, mas, o que, que você vai fazer? Eu falei, Não sei. Não sei o que você... <risos> Caramba, cara. Aí, às vezes, é. ele para e pergunta para mim... É, goleiro ganha bem. <risos> <risos> defende, goleiro Então ele fica assim, tentando achar aonde ele pode uh. se melhorar. Eu tô ali tentando explicar para ele, Bizarro, que né? ele tem que oh. amar e servir pessoas da forma que ele. Muito legal, cara. Isso é mas, muito mas sabe que
1: cara, uma coisa que eu tô descobrindo assim, cara, e que foi chocante para mim é que todos os livros que eu já li de mentalidade é como se já tivessem escritos antes, escritos antes, entendeu? Todos assim, dependendo do como você interpreta. Né, a Bíblia então é cada história é cada parábola cara é cada parábola assim... Era, eu vi eu
0: vi uma um autor escrevendo assim é o que a inteligência emocional levou décadas e décadas e décadas subindo essa montanha para descobrir as pesquisas quando ela chegou lá no topo a espiritualidade já estava lá em cima já estava tá lá em cima essa é a verdade porque quando os caras você começa a ler principalmente inteligência emocional, você começa a ler os assuntos e mentalidade e tal. Posso ser sincero, cara? Quando eu vou conversar com a minha avó, que acorda às 5 da manhã para orar todos os dias, fazem 70 anos, e a estrutura de inteligência emocional que a senhora tem, você fala, cara, ela nunca leu nada. E, e ela tá lá. E, uhum. Aquela firmeza inabalável ali, entendeu? De sabedoria, de decisões, de coisas. Você fala, cara, é bizarro, tem né? um tesouro ali escondido.
1: Não, com certeza, cara. E assim, é cada história. E, e você vê que no final das contas, você, é, todas essas histórias, elas, elas têm funcionado para mim como realmente o que eu comecei o podcast falando, que é o seguinte, pô, existe uma verdade para mim, existe uma forma de viver que é a forma, eu vou dizer é, com a licença poética, que é a forma comprovada de como viver melhor. Né? Assim, <risos> poxa, então, é, tudo que você vê que tá errado na vida, né, é, basicamente está escrito lá que está errado, entendeu? Então... Tudo que eu já errei na vida está escrito lá. Tudo que eu errei na vida está lá. Assim, poxa, está é, escrito. Você não pode matar, você não pode... sabe. Você tem que casar, você tem que é, plantar. Não adianta você querer colher sem plantar. É tudo, cara, está tudo lá, entendeu? Então, é realmente um manual. Então, eu vejo que tudo que eu errei estava lá dizendo que não deveria ser feito. Então, o grande desafio, na verdade, não é você é, fazer o que você quer, é fazer o que você deve. o que você deve está lá. Uhum. Né? E até, acho que a gente falou hoje um pouco sobre isso, mas... Cara, o grande desafio que tem, se, tem aparecido na minha vida é o desafio de eu querer a colheita uhum. ao invés de querer fazer alguma coisa. Tá? Então, assim, o que eu quero é a colheita. Né? E só isso, eu só quero a colheita. Né? E se eu quero a colheita, eu tenho que fazer o que deve ser feito. Uhum. E não necessariamente fazer o que eu quero. Então, né, assim, é incrível estar tá aqui com você. Mas tem vezes que eu quero fazer outras coisas. Uhum. E não necessariamente eu estou fazendo essas outras coisas porque eu quero uma colheita maior lá na frente. Né? Então, a série de metáforas, de, de parábolas, de histórias, de coisas que acontecem lá me mostram tantas coisas incríveis e que se aplicam até no mercado financeiro. cara. Sim, total. Quando você pega o José do Egito, cara. quando você pega sobre os ciclos das vacas gordas e das vacas magras... Uau. tá escrito a estratégia forma, dele? Está né? escrito de uma forma tão lúdica, cara tá lá escrito 20%, entendeu? É, e, pô, e, e na bolsa de valores, o que acontece? Você tem os grandes ciclos e as pessoas sempre perdem dinheiro da mesma forma. Elas compram quando está caro, porque está todo mundo emocionado, e elas não têm dinheiro para comprar quando cai. E aí, olha lá, pô, José do Egito, você vê como até o ouro perdeu o valor, porque tá, todo mundo veio de todo canto para dar ouro em troca de semente, entendeu? De comida. Então,
0: cara. E ele, assim, compra, ele começa a comprar terras, né? E aí começa a comprar terras. Terrenos. E todo
1: mundo começa a trabalhar pro cara, entendeu? E é bizarro você vê cada coisa. Você pega exemplo de liderança, cara. Você pega Jesus no deserto, essa história é incrível, quando faz a multiplicação dos pães. Cara, é animal, né? Eu já começa aprendendo assim, nem todo mundo seguiu Jesus. Então você vê que Jesus, que era Jesus, que tinha a visão que ele tinha, mesmo assim perdeu gente importante. Então, não importa a visão que você tem, nem quem você é. Vai ter gente que vai te abandonar no meio do caminho, já esteja preparado. Cara, quando ele foi falar com os 5 mil no deserto, ele não falou com os 5 mil, ele falou com 12. Ele falou com os discípulos que falaram com os 5 mil. Então, cara, você uhum. precisa ter uma estrutura de escala, você precisa treinar os líderes. Aí quando, poxa, é, ele pediu para o pessoal recolher o pão, pediu para os líderes irem passando com as cestas e não é, outras pessoas. Então, os líderes dão um exemplo eles que foram resgatando os pães... Cara, é tanto exemplo, é tanta coisa legal que você fala... Caraca, tem um manual escrito e eu não estou lendo o manual, cara. Não é possível,
0: entendeu? E, e eu acredito que a premissa, assim, a raiz disso que você está falando... É, vem tudo da, dessa fé, dessa, desse coração que precisa ser quebrantado para falar... Eu não sei, e aqui há uma resposta. Aqui é, é, a, a palavra de Deus é a verdade... Então, porque se eu vou para esse lugar com desconfiança, né? Uhum. se eu vou ali, ah, não sei e tal, eu não vou conseguir uhum. acessar esse lugar. E é por isso que essa experiência com Deus e uhum. você começar agora Sim. de coração aberto, e ir para ali começar, Deus vai te revelando todas essas coisas e, cara, mudando a sua vida. Outras pessoas vão ler, não vão ver nada. E uhum. quando estivessem cegas, entendeu? Mas o quebrantar de coração vai para a palavra falando, cara... Eu preciso, Senhor, fala comigo, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade aqui? Uhum. É, agora, eu tinha te feito a pergunta do como é que você entrou nessa, no, nesse assunto, finanças e do dinheiro e tal, uhum. para te perguntar então, e agora? Uhum. O que, que o Senhor te fez refletir sobre o assunto dinheiro e finanças? Eu vi até que você fez um vídeo né, lá em Israel sobre o assunto dinheiro. É pecado ter dinheiro? É pecado uhum. enriquecer e, e qual, o que você tem refletido sobre isso? Tá.
1: Cara, eu eu nunca tive uma uma cabeça de que ganhar dinheiro era errado uhum. e eu continuo com essa cabeça. Né? O que é, é é relativamente polêmico, né, para algumas pessoas porque quando eu me converti de fato, acho que eu recebi poucos comentários maldosos, mas dos poucos que eu recebi eram basicamente o seguinte: tá bom, então agora pega e doa todo o seu dinheiro, que é a única coisa, que, a última coisa que falta para você de fato mas galera, eu falei, cara, e já não tinha tom de sarcasmo, entendeu? Uhum. Quero, ver e, se você faz. É, quero ver se é isso de verdade e tal. E aí eu falei, beleza, deixa eu estudar sobre esse assunto aí, né? Isso é uma bíblica. E eu lembro que eu peguei, assim, vários versículos sobre dinheiro. Eu escrevi dinheiro na Bíblia e comecei a pegar <risos> vários versículos e tal. E aí eu comecei a pegar vários que eram delicados mesmo, né? Quando a gente fala do jovem rico. Né, quando a gente fala sobre a, a viúva, uhum. né, e né etc. Aí eu comecei a refletir aí eu falei, beleza, vamos, vamos conversar. Aí eu fui para Israel agora há pouco e eu botei lá eu, né, um bilionário para conversar e um teólogo, cara, incrível também. E aí eu peguei todos esses versículos sobre grana, comecei a jogar na roda gravando e falando, e isso daqui, o que vocês acham? Isso, 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 isso. É, e a minha conclusão... né pelo menos até o momento, até o momento. sobre minha interpretação, né? Só me ajuda. Qual que é aquela passagem onde fala da, de passar da agulha do camelo? Como que é mais Sim, fácil? É um... Mais
0: fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no, entrar no reino do, do
1: céu. céu? Exatamente. E, e aí, é, quando você olha para isso e você junta com o jovem rico, uhum. né? Quando o jovem rico basicamente diz que ele é uma pessoa que ele faz tudo certo uhum. e aí chega para ele falar, mas cara, para você só falta uma coisa para o céu, né? Falta você doar tudo, né? É,
0: vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue.
1: Exatamente. É. E as pessoas usam isso como justificativa para falar: Tiago, você, não, você tem que ser pobre. Para com isso, vem todo o seu dinheiro e tal. Na verdade, não é isso. Na verdade, é, aquilo era específico para ele. Tá? Por que era para ele? Porque para ele, o problema dele era em Deusar o dinheiro. Uhum. Então ele já fazia tudo certo. Só que ele ainda usava o dinheiro. Então quando ele foi colocado diante de uma decisão entre... Cara, eu tenho que escolher entre Deus e o dinheiro. E ele falou, putz, então e aí depois disse que ele saiu mal. né? Sim. É, ele escolheu o dinheiro. O ponto é, eu não escolho o dinheiro. Tá? Se eu tiver que escolher, é Deus. Com certeza uhum. é Deus. Tanto é que o que mudou na minha relação com o dinheiro? Eu entendi o seguinte, que ganhar dinheiro não é errado. Mas eu entendi que o dinheiro não é meu. Sim. É isso que eu entendi. Eu entendi que isso daqui é uma ferramenta. Eu entendi que você eu sou um uma cordão. ferramenta. Ex exatamente. Tá? Então, ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro não é errado. Tá? É, o errado é eu colocar o dinheiro acima das outras coisas, entendeu? especialmente de Deus. Então, acho que esse é o problema. O problema é você amar a coisa errada. Porque o que, que eu percebo, e aí convendo com muito bilionário, muita gente rica e tal, eu percebo que amar o dinheiro vai te trazer um grande problema. Muito. Se você amar o dinheiro, ele nunca vai ser suficiente. Nunca. Então, olha como, tá escrito, como é lindo isso, como faz sentido. Cara, eu sei. Olha só. Eu era, eu, era, eu era endividado e garçom. Eu, só que, eu falava assim, ó eu só quero não ter dívida mais. Uhum. Aí eu não tinha dívida. Eu falava, só quero poder investir um pouquinho todo mês. Uhum. Aí eu falava assim, ó eu só quero ter uma grana guardada. depois eu, eu só quero ser milionário. Eu só quero ter não sei quanto. Eu só quero não sei quanto. Aí eu comecei a voar. Eu falei, cara, eu só quero ir de avião. Agora eu só quero ir de jato. Agora só quero... Aí você chega no, no hangar e tem lá o avião do Abílio de Niso. Não, agora eu só quero... <risos> não tem fim. É infinito. Né? Então o... Só tem uma coisa que faz sentido você amar. Né? Todas as outras... Cara, não vai ser não vai suficiente, Muito entendeu, bom. cara? É, então é isso, assim. O dinheiro não é errado. O o é quando é ele se o torna dinheiro. um ídolo, né? É.
0: E, e é interessante essa passagem de Jovem Rico, porque realmente ela é extremamente confrontadora. Vai, vem tudo uhum. que tem. Dá os pobres, terá tesouro no céu e tal. Depois vem e me segue. E aí os, os discípulos falam para Jesus assim, né? Porque a riqueza era, uma, era vista como alguém abençoado por Deus. Quando ele fala, é mais fácil entrar um camelo, buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, os discípulos viram para ele e falam, mas então quem que vai ser salvo? Porque na cabeça deles, o rico era, era a riqueza era um sinal da bênção de Deus. Né? E aí ele fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E a sequência, você tem a história de Zaqueu, uhum. entendeu? que era um outro cara rico. E é interessante que para Zaqueu ele não fala, vai e vende tudo que tem, pelo menos não está escrito, e Zaqueu voluntariamente fala, resolvo dar. Uhum. O metade do que eu tenho aos pobres e se alguém eu prejudiquei, eu vou, eu vou restituir quatro vezes mais. Uhum. E esse coração de Zaqueu transformado que começa a ver a sua, seus recursos como ferramenta. Uhum. É, eu estou vendo uma necessidade, eu vou me tornar responsável por isso, vou fazer alguma coisa. Se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. E, então, é realmente essa questão do ídolo, porque ele pode ser qualquer coisa, né? Você falou do dinheiro e, e é essa, essa é a estrutura, né? É, nunca vai ser suficiente. Essa é a parada do ídolo. Uhum. Ele vai destruir sua vida, porque nunca é suficiente. Se o cara idolatra o sexo, nunca é suficiente até o cara tá cometendo crimes. Uhum. Que ele começa aqui, agora uhum. ele quer mais isso aqui, agora ele quer mais isso aqui, agora Perfeito. ele quer mais isso aqui, até o, o ilegal, o imoral e tal. É, se o cara idolatra os filhos Cara, mulheres Homens também que idolatram os filhos Sofrem, por quê? Porque o filho tem que ser isso Tem que ser aquilo, tem que ser aquilo E o filho vai errar vai cometer, E aí é, destrói a pessoa Idolatrar uma pessoa Uma esposa, um marido, um hum. namorado, uma namorada Uma pessoa, dependência emocional E é muito louco Um ídolo é sempre algo bom Que vai virar o um inferno na sua vida Olha Casamento é bom Filhos são bons, sexo foi criado por Deus, dinheiro, tudo. Agora vai virar o inferno da sua vida. Quem do a carreira, um jogador de futebol, é, é tudo, tudo vai virar Não. a pior coisa da sua vida, porque tomou cara, o status de Deus, né? É verdade, cara. Então, eu.
1: Cara, eu vi um negócio que achei muito interessante, né? Que é quando eu falo sobre a diferença da do espírito e da carne. né? Eu vi uma pregação nisso daí e, cara, isso começou a me fazer muito sentido na linha que você está falando. Quando você fala de idolatria, etc., geralmente a é coisas materiais. né? Uhum. Pô, eu, eu descobri né, nos meus estudos recentes que cara, existe uma diferença muito grande entre o espírito e a carne. Uhum. O ponto é que é difícil você alimentar os dois e aquele que você alimenta mais é aquele que vai, vai crescer mais. Né? E, e aí o que eu percebi também, o que está escrito, é que um é inimigo do outro, no que um deseja, é exatamente contrário ao que o outro deseja. Essa
0: guerra interna constante.
1: É né? uma guerra interna bizarra, né? Então, cara, que que é a carne, cara? É imoralidade, cara, é todas essas coisas, idolatria, etc. Então, cara, se você alimentar isso, bicho, já era, isso é muito difícil, porque quanto mais você alimenta, mais difícil fica de você sair. Então, igual você falou do negócio da Acho que você falou da de sexo, né? uhum. o negócio vai ficando mais pesado. Cara, imagina é pornografia. Você começa de um jeito, ó, de repente você tá fazendo umas coisas pesadas e você fala, caraca, para voltar é muito mais difícil. É igual comida, você tá comendo, de repente você tá num nível que você consegue comer pizzas inteiras sozinho uhum. e antes você começou com um pedacinho. Né? Então, cara, esse processo é muito importante. E é quando de novo eu chego à conclusão até o momento que acho que o, o grande segredo das coisas para mim é a disciplina, cara. Disciplina. Porque a disciplina tem a ver com você fazer o que você tem que fazer e não o que você quer fazer e o que, que a gente quer fazer a carne cara uhum, uhum. é essa é carne eu tô com sede eu quero comer eu quero não sei o que lá eu quero jogar videogame eu quero sair eu quero fazer coisa errada e tal é a carne a gente quer né porque o pecado isso aqui é a sacanagem porque o pecado ele é sempre bom cara <risos> Exato. mas ele é o bom você hoje ruim, e ruim ninguém. é
0: ninguém é com consequências Caraca, terríveis né? é
1: bizarro cara.
0: e é por isso que o evangelho de certa forma é tirar os seus olhos do agora e colocar os seus olhos em Cristo não é nem seus olhos no futuro né seus olhos no eterno e uhum. aí ele olha nessa passagem que a gente falou vende tudo dá aos pobres e terás um tesouro no eterno no céu uhum. né então o que ele estava fazendo é para de achar que o seu tesouro está aqui entende cara que você está entesourando diante do Senhor então ele tira os seus olhos do... é por isso que você vai falar cara eu, eu queria fazer tal coisa mas eu vou fazer o que eu devo porque os meus olhos estão uhum. naquilo ali né? Eu vou ler a minha Bíblia aqui, ao invés de assistir 10 horas de Netflix, meus olhos são aquilo, Eu vou orar, eu vou cara, ter comunhão, eu vou falar não para certas coisas, e, porque os meus olhos são fixos nele, né? E aí muda tudo, né? Muda, muda tudo, tudo. Cara. cara. e como é que é para a sua, sua esposa todo uhum. esse processo?
1: Cara, eu acho que isso é um processo que está acontecendo, é? entendeu? É, eu... Eu acho que uma coisa que começou comigo está começando a ser levada para as pessoas ao meu redor. Que legal. Eu acho que eu fui o primeiro uhum. que cara que teve algum tipo de contato com isso a ponto de começar a espalhar, né, tudo que está acontecendo, né? Uma chama, né? Eu acho que é isso que está acontecendo, né? E mas o que eu posso dizer é que cara isso aqui para as pessoas próximas assim foi foi ótimo. É. Inclusive para aquelas que não têm fé. Né? inclusive para aquelas que têm para aquelas que têm festas diferentes assim isso daqui não está sendo ruim para ninguém pelo uhum. contrário porque veja só você prefere alguém uh, que vive perto de você que respeite todos os princípios que estão escritos lá Sim. Né? então assim cara você dificilmente uh, vai ser um ser humano pior né? seguindo a Bíblia ou, ou, ou isso o, o...
0: é engraçado que a, a, a palavra de Deus a mensagem ela é, é... Deixa eu usar uma palavra boa aqui. A mensagem, ela é incômoda. Uhum. Mas o mensageiro é extremamente agradável. Uhum. Entendeu? Então, eu chegar para você e falar assim... Pô, cara, você precisa pegar um pouco do seu dinheiro e, e abençoar pessoas. Mexer no bolso da pessoa é incômodo. Então, a mensagem, seja generoso, sirva os outros, ajude, é incômodo. Né? Agora, estar perto de alguém generoso é maravilhoso. É ótimo. Se eu chegar e falar, cara, perdoa, cara. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Perdoa ela, libera ela no seu coração. Pode ser ofensivo. Uhum. Agora, estar perto de alguém perdoador é, verdade. é maravilhoso. Seja manso, cara. Para de ficar se irando. Pode ser confrontador, mas estar perto de alguém manso é maravilhoso. Então, eu acho que a mensagem precisa vir acompanhada de um portfólio. Né? Caramba, a mensagem é precisa vir acompanhada. E esse era o lance de Jesus. Os, os caras falavam assim esse fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele falava e fazia, fazia e falava, fazia falava, demonstrava na frente deles. E aí aquilo tinha autoridade. Né? E que o Senhor te conduza nesse caminho, cara nesse caminho de autoridade, de não só falar, mas demonstrar, não só demonstrar, falar também, uhum. que o fé vem pelo ouvir. E, cara, obrigado. Estou muito feliz Olá. com esse tempo aqui, muito feliz que Deus está fazendo a sua vida e através de você. E que a minha oração é que ele continue derramando sabedoria, revelação, é, e que você tenha a coragem, a ousadia de obedecer Ele em tudo que Ele falar para você.
1: É isso aí, eu tenho todas as minhas orações, né? será feita a vossa vontade, obrigado por ter convidado aqui. Saiba que é, não sei o quanto disso, mas com certeza você faz parte, porque muito do que eu já falei, aprendi, me alimentei, veio daqui. E, cara, obrigado por fazer o que você faz também. A gente, de certa forma, tem algum propósito que se encontra em é vários... Vários
0: momentos aí. Muito obrigado, cara. cara. Que alegria. Um abraço a todo mundo lá. E, cara, obrigado por você que ficou com a gente aqui, ouviu, assistiu. E, cara, se abençoa você. se não... Ouvindo aqui, você lembrou de alguém. Pega o link, cara. Manda para essas pessoas. Manda nos grupos de WhatsApp aí. Vão espalhar a verdade do Evangelho para quem a gente puder. É, para quem a gente puder, testemunhos é uma coisa que queima muito o coração. De todo mundo. Então, deixa um, um like aqui nesse vídeo. Deixa um comentário também, o que, que é que te marcou nessa nossa conversa. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Quando você faz isso, o YouTube libera muito mais. A mensagem vai muito mais longe. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu, Manal. Valeu, carinha.
1: É isso, meu amigo. Muito bom. <risos> Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Que Obrigado isso, pelas mano. aulas aí. É muito bom.
0: Bom, cara. Muito bom esse tempo, conversa. E Minha oração é que testemunho chegue. A galera. Ah, cara, com certeza. Galera, clique ali. O,
1: não o Thiago, mas o que o Thiago representa, que é o cara de finanças, e etc. E tal. Tem uma mensagem muito poderosa em acontecer, isso, entendeu? Sim. Então, o estereótipo que eu muito. carrego isso daqui. Isso. É... isso. E,
0: cara, foi uma pancada, você vai ver. Porque o meu público é outro, né? é o crente. meu público. Vai ser uma pancada neles também. Porque a, o, o novo na fé, ele nos estica muito. É como ter criança em casa, entendeu? Uhum. <risos> ele bagunça com a gente, ele mexe e tal. Por isso que é tão importante, cara, esse... esse... É.
1: é uma ideia tipo da startup. A startup
0: exato, gola, exato. Ela sabe? é leve, ela é flexível, é, ela tá no é, assim, começo. Ela puxa,
1: ela é. não se incomoda com regras às vezes. Uhum. E é isso o novo convergente. É, é muito bom. Tá? Não, não, cara, não eu. Tem uma roupinha, né, de usar de crente então. eu Realmente acho que,
0: cara, eu vou participar de um movimento grande aí, cara, assim. que. Top, mano. E coisa. assim, ó, que eu, você tinha falado de movimento, né? É, eu acho que é isso, cara. Você tem que tentar pensar com essa galera que está perto um movimento. Qual é o sentido movimento? Porque o evangelho é um movimento. Qual foi o grande problema do evangelho? É ser mais do evangelho não da igreja, tá. ser mais instituição que movimento. Quando você me perguntou, eu te pede construir, eu, eu, a gente está nesse cuidado o tempo inteiro de a instituição ser só uma estrutura para o movimento. E o que é o um movimento? Eu não tenho controle. É semear e deixar acontecer o que vai acontecer. Como a gente quer ter controle, então a gente fica segurando as coisas e tal. Então pensa nisso. Como que você gera um movimento? Ou seja, como isso aqui que você deu, deixa virar o que for dentro da pessoa e ela dá continuidade, entendeu? Uhum. Confiando que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa com aquilo ali. Cara, você imagina... Muitos, muitos comentaristas acreditam que os discípulos eram adolescentes, cara. Porque quando chega um momento lá, não sei se você lembra desse texto, que Pedro fala, ó, oh, estão pedindo para gente pagar imposto. Jesus fala, vai lá e pesca. Aí ele pesca dentro do peixe uma moeda que paga o imposto de Jesus e dele. Então é provável que só os dois pagavam imposto. Todos os outros estavam abaixo da idade ainda de pagar imposto. Mas como é que você pega adolescentes, cara? Você quer... Fica três anos com ele vai pro céu e libera os caras para fazer a parada você entendeu isso é gerar um movimento